0: Dich willkommen im Podcast Zurück zu dir. Ich bin Marie, Systemischer Coach und Yogalehrerin und dein Host in diesem Podcast. Familiensysteme prägen Glaubenssätze und meiner Meinung nach ist es an der Zeit, unsere Verletzlichkeit zuzulassen und damit endlich wieder Verbundenheit zu schaffen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist richtig lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich habe mir eine längere Podcast-Pause genommen oder generell eigentlich Social Media Pause. Ich ähm, habe auch auf Instagram nicht so viel gepostet und war ja einfach mal ein bisschen mehr in der Offline-Welt unterwegs. Aber ich melde mich jetzt zurück, denn es gibt einiges zu erzählen. Es gibt einige Neuigkeiten und genau deshalb melde ich mich jetzt mal wieder. Und es wird auch in den nächsten Wochen bis Jahresende noch ja, wahrscheinlich zwei weitere Folgen geben. Und da möchte ich euch mitnehmen in mein neues Projekt. Denn, Trommelwirbel bitte, <lacht> Alle, die auf Instagram mir folgen oder mein Newsletter abonniert haben, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ich werde am 1. Januar mein Online-Yoga-Studio eröffnen. Das Ahimsa-Studio. Und ich bin total überwältigt, dass ich diese Neuigkeiten jetzt mit euch teilen kann. Ich freue mich mega darauf. Ich nehme diese Folge jetzt tatsächlich auch am Mittwoch auf. Das heißt, einen Tag vor der Veröffentlichung. Ähm, bin also ganz nah jetzt quasi auch an euch dran und ich freue mich so sehr, dass ich euch das jetzt erzählen kann. Tatsächlich kann ich jetzt auch gar nicht sagen, ich arbeite seit Monaten oder Jahren an diesem Projekt, das wäre Quatsch. Tatsächlich ist diese Entscheidung erst vor ein paar Wochen, ja, von mir getroffen worden. Mhm, auch relativ spontan, ich hatte das zwar schon länger im Kopf und es schwirrte rum und ich habe auch den letzten Monaten sehr viel überlegt und gesucht, wo die Reise hingehen soll aber ich hatte es glaube ich schon immer so ein bisschen im hinterkopf dass ich irgendwann mein eigenes Yoga Studio eröffnen möchte und dass offline gerade auch noch nicht die möglichkeit gibt und ich mit vielen von euch bereits online praktizieren darf ist die entscheidung mir relativ leicht gefallen zu sagen okay ich mache erstmal ein online studio auf und was euch in dieser podcast folge Sorry, falls sie ein bisschen länger wird. Ich kann es gerade noch nicht einschätzen, was euch erwartet. Ist zum einen, dass ich euch mal ein bisschen was über die Idee und über Ahimsa erzähle. Warum überhaupt ein Online-Studio? Und was ich ganz wichtig finde, auch mal über den Namen zu sprechen. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch das Wort Ahimsa schon. Und genau darüber möchte ich heute auch mit euch sprechen. Beginnen wir aber damit. Wie kam es überhaupt zu Ahimsa und warum ein Online-Studio? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt und denkst dir, ja, aber Marie, es gibt doch schon so viele Online-Yoga-Studios. Warum machst du denn jetzt auch eins auf und du hast doch auch schon online unterrichtet? Was soll denn da der Unterschied sein? Und da möchte ich euch gerne ein bisschen mitnehmen. In den letzten ungefähr zwei Jahren, knapp zwei Jahren seit meiner yoga durfte ich schon wirklich viele Stunden unterrichten. Ich habe es letztes Jahr zum Ende des Jahres mal zusammengerechnet. Da waren es, glaube ich, schon um die 50, 60. Also mit den ganzen Retreats dürfte ich jetzt bei knapp 100 Stunden sein, was ich für zwei Jahre doch eine ganze Menge finde. Und ja, diese Stunden, die haben online stattgefunden, die haben offline stattgefunden, die waren bei meinen Retreats oder auch bei Firmenkunden, weil ich zum Beispiel in einer kieferorthopädischen Praxis für die Mitarbeiterin unterrichten darf. Ich hatte einzel yoga aber auch in der Gruppe. Und was hier für mich ganz prägnant war, war, dass ich herausfinden durfte, was mich an Yoga eigentlich so sehr begeistert. Und das auch durch die Unterstützung von der lieben Ute, von meiner Mentorin, die auch Yogalehrerin ist und die für mich wirklich so ein Vorbild ist und von der ich ganz viel schon lernen durfte und immer noch darf. Und ja, wir haben in dem Mentoring auch darüber gesprochen, was ist Yoga überhaupt für mich? Weil auch jeder, glaube ich, Yoga so ein bisschen anders versteht. Und was macht das für mich besonders? Und durch diese Gespräche, durch meine Stunden, durch die Retreats habe ich immer mehr herausgefunden, was bedeutet Yoga für mich und wie möchte ich diese Praxis weitergeben. Was für mich außerdem immer klarer wurde, ist, dass ich mich selbst als Schülerin für Online-Stunden total begeister. Tatsächlich, ich liebe es zwar offline zu praktizieren und auch zu unterrichten, aber für mich ist es einfach viel flexibler, Online-Yoga machen zu können. Ich kann mit Aufzeichnungen praktizieren zu jeder Tageszeit, wann es mir gerade passt. Ich kann die Aufzeichnungen einfach machen. Ich kann aber auch an Live-Stunden teilnehmen. Und mich unterstützt es total, eine Praxis zu haben, die zu mir passt, die sehr individuell ist ähm, und die ich mir selber so zusammenstellen kann. Solange ich nämlich an feste Zeiten gebunden war, habe ich mich doch immer wieder gedrückt. Und jetzt kann ich mir sonntags meine Stunden und Videos für die Woche zusammenstellen und bin da halt recht flexibel. Und genau das war eigentlich für mich der Grund oder diese Gründe haben dann dazu geführt, warum ich mich für Ahimsa entschieden habe. Und ich möchte euch mit dem Online-Yoga-Studio die Möglichkeit geben, dass ihr jederzeit und wo immer ihr auch gerade seid, äh, ob in Norddeutschland oder in Süddeutschland, vielleicht auch in der Schweiz oder in Österreich, dass ihr mit mir auf die Yogamatte kommen könnt. Und damit möchte ich eurer Yoga-Praxis in gewisser Weise ein kleines Zuhause geben. So einen virtuellen Ort, wo ihr entweder live oder auch mit Aufzeichnungen mit mir praktizieren könnt, wo ihr jederzeit auf all das zugreifen könnt, was ihr in dem Moment braucht. Und gleichzeitig möchte ich immer noch nah an meinen Schülern dran sein. Das ist auch der Grund, warum ich mich nicht komplett für ein... Ja On-Demand-Programm quasi entschieden habe, also nicht nur mit Aufzeichnungen arbeiten möchte. Ich liebe den Austausch vor und nach den yoga -Stunden. Ich liebe es, meine SchülerInnen zu sehen und ähm, ja, einfach zu sehen, wie geht's ihnen, wie am Anfang, wie am Ende der Stunde und die entspannten und müden Gesichter am Ende zu sehen. Und das würde mir in reinen ähm, Aufzeichnungen, in reinen Yoga-Videos einfach total fehlen. Und wer schon mal mit mir Yoga gemacht hat, der weiß auch, dass Yoga und Sport bei mir doch sehr weit auseinander auseinanderliegt und nicht viel miteinander zu tun hat. Und ich möchte, dass wir Yoga wieder mehr und mehr als das sehen können, was es wirklich ist und nicht als irgendeine Sportart. Denn Yoga ist für mich persönlich im Grunde ein ganz sanfter Weg der Persönlichkeitsentwicklung, ein Weg, mit dem ich zurück zu mir selber finden kann und gerade im tantrischen Hatha-Yoga finden wir eine so wirkungsvolle Methode und so ein gut durchdachtes Konzept, das halt viel, viel mehr ist, als einfach nur hübsch auf der Yogamatte auszusehen. Und genau das möchte ich in meinen Online-Yoga-Stunden und natürlich auch weiterhin in meinen Retreats mitgeben. Und kommen wir da vielleicht mal kurz zu der Frage... Was bleibt eigentlich und was geht? Vielleicht äh, hast du dich das jetzt auch gefragt, oh, macht die Marie dann gar keine Coachings mehr oder was kommt denn jetzt? Und deswegen kläre ich euch da gerne mal kurz auf. Also was auf jeden Fall bleiben wird, sind natürlich die Online-Yoga-Stunden, die auch sehr viel mehr werden, wer mehr werden jetzt, <lacht> am Januar. Ähm, es bleiben auch meine Einzel-Yoga-Stunden, die sowohl online als auch offline gebucht werden können. Und es bleiben auch die Retreats und Einzelcoachings, also Einzelcoaching im Sinne von 75 Minuten und du kannst dir Coaching-Termin für Coaching-Termin buchen oder auch gerne mehrere auf einmal, was erst einmal gehen wird, um einfach den Raum auch für Ahimsa jetzt zur Verfügung zu haben. Das ist mein Intensivcoaching, was dann über vier Monate geht. Es gibt zwar immer noch die Möglichkeit, auch länger mit mir zusammenzuarbeiten, aber in der Form für die nächsten Wochen bis Monate, die ich einfach für Ahimsa jetzt brauche, wird es es erstmal nicht geben. Aber du kannst natürlich trotzdem einfach die Einzelcoachings buchen und hast dann im Grunde ähm, ja, einen, einen sehr ähnlichen Effekt wie beim Intensivcoaching. So, jetzt muss ich einmal durchatmen und einen Schluck Wasser trinken und dann geht's weiter. Ich möchte gerne mit euch über das Wort Ahinsa, über den Namen des Studios sprechen. Denn ja, das, das Wort wirft vielleicht bei vielen, die das noch nicht gehört haben, erstmal viele Fragen auf. Und tatsächlich war die Namenssuche für mich total wichtig. Ich wollte nicht irgendeinen Namen für dieses Studio festlegen, ich wollte auch, dass es einen Namen bekommt und dass es nicht einfach unter meinem Namen weiterläuft. Und es war relativ schnell für mich klar, da ich ja jetzt Yoga nicht als, ja wie ich eben schon gesagt habe, als Sportart ansehe oder so wie es oft in der westlichen Welt dargestellt wird, dass ich gerne auch dieses Ursprüngliche im Namen mit drin haben möchte und dadurch wollte ich ein Sanskritwort wählen. Und Ahimsa ist ein Sanskritwort. das ist eine altindische Sprache und im Grunde so die Sprache hinter dem Yoga. Also auch das Wort Yoga ist äh, aus dem Sanskrit und viele, viele weitere Wörter, zum Beispiel auch die verschiedenen Asanas, die ihr kennt, ähm, das ist Sanskrit. Und Ahimsa ist der erste, wenn nicht sogar der wichtigste yogische Wert, den Patanjali, ein sehr alter Yogi, in seinem achtgliedrigen Pfad beschreibt. Und dieser achtgliedrige Pfad kennt man vielleicht auch unter den Yoga Sutras nach Patanjali. Und diese Acht Glieder umfassen die Yamas, die Niyamas, Asana, Pranayama, die Atemübungen, Pratyahara, Dharana, Dhyana, die Meditation und am Ende dieses Pfades Samadhi, diesen Zustand der Erleuchtung, den wir mit Yoga im Grunde erreichen möchten. Wo genau? Ahimsa jetzt einzuordnen ist und was es bedeutet, dazu komme ich gleich nochmal. Wir wollen uns jetzt erstmal anschauen, was heißt denn Ahimsa überhaupt, wenn man es übersetzt. Und wenn man es jetzt so wortwörtlich nimmt, dann heißt es im Grunde so viel wie nicht verletzen und ist damit das Prinzip der Gewaltlosigkeit. Und ich habe eine mögliche Übersetzung dieses Sutras gefunden und da wird Ahimsa beschrieben, als gelingt es dir, jede Gewalt in Gedanken, Worten und Taten aufzulösen. So befindest du dich in innerem Frieden mit dir. Dieser Frieden strahlt auf die Menschen um dich herum aus. Und ich finde, dieses Zitat beschreibt Ahimsa unglaublich schön. Ahimsa ist, wie ich eben schon gesagt habe, der erste yogische Wert oder so das erste yogische Prinzip und damit gehört es zu den Yamas. Es steht also ganz am Anfang des achtgliedrigen Pfades und die Yamas und Niyamas sind im Grunde so diese Richtwerte, nach denen wir Yogis leben sollten. Und deshalb stehen sie auch vor Asana, vor Pranayama, vor der Meditation, denn sie sind im Grunde, ich stelle mir das immer so vor wie die Wurzeln von einem Baum, die uns überhaupt erst die Möglichkeit geben, dass wir noch oben mit Pranayama, mit Meditation, mit Asana emporwachsen können, um dann in der Baumkrone ähm, das Universum Samadhi zu erreichen. Und was Wahrscheinlich werden jetzt viele Yoga-Lehrer sagen, oh Gott, das kannst du doch nicht vergleichen. <lacht> Aber was für mich total prägnant war, als ich das erste Mal die Yamas und Niyamas gehört habe oder davon gelesen habe, war, dass ich das ziemlich ähnlich fand zu den zehn Geboten. Also es gibt auch fünf Yamas, fünf Niyamas, das heißt die Dinge, die wir, wie wir mit uns selbst und auch mit anderen umgehen sollten. Und da ist sowas drin wie nicht stehlen, eben auch Gewaltlosigkeit, Ahimsa. Und das hat mich sehr daran erinnert, an die zehn Gebote. Und ich fand es eigentlich sehr schön, dass wir, egal in welcher ja, Theorie, Philosophie wir jetzt unterwegs sind, doch immer wieder sehr ähnliche Dinge finden, die sich Menschen vor vielen tausenden Jahren überlegt haben. Und. Genau, Ahimsa ist dieser erste Wert, das erste Yama, was beschrieben wird und damit auch der Beginn von allem. Im Grunde kann man sagen, dass man nach Ahimsa lebt, wenn man friedvolle, friedliche Worte findet, Gedanken und auch so mit anderen Menschen umgeht. Und zu Ahimsa gehört, wenn wir jetzt an Gewaltlosigkeit denken, natürlich erstmal die physische Gewalt. Dass wir, mit anderen, ja, dass wir andere nicht verletzen, dass wir ihnen keinen Schaden zufügen. Das impliziert für mich aber auch, dass wir uns selbst nicht verletzen und uns selbst keinen Schaden zufügen. Denn auch wenn die Yamas mehr auf andere Menschen bezogen sind und die Niyamas mehr auf uns selbst, finde ich, gehört das doch immer alles auch zusammen. Und nur wenn ich mit mir selbst liebevoll und achtsam umgehe und mich selbst nicht mit Worten, Gedanken oder Taten verletze, dann kann ich genau das auch bei anderen Menschen machen. Und neben der körperlichen Gewalt kann man natürlich Ahimsa in unterschiedlichsten ja, Lebensbereichen oder unterschiedlichsten Kontexten sehen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir die Umwelt achten, dass wir uns für Umweltschutz einsetzen. Dazu kann gehören, dass wir kein Fleisch essen oder sogar vegan essen, um die Tiere zu schützen. Dazu kann gehören, dass ich morgens beim Bäcker meine schlechte Laune nicht an der Bäckerin auslasse an der Verkäuferin, sondern dass ich trotzdem achtsam und gewaltlos mit ihr kommuniziere, und da kommt natürlich auch das Thema GfK gewaltfreie Kommunikation vielen wahrscheinlich in den Kopf. Und ja, auch das gehört definitiv zur Himsa, dass wir einfach einen sehr respektvollen, achtsamen, liebevollen Umgang mit uns selbst und mit anderen pflegen und. In dem Zusammenhang kommt auch Metta, die liebevolle Güte, ganz oft ins Spiel. Wenn wir uns mit Ahimsa auseinandersetzen, dann stoßen wir recht schnell auf das Prinzip von Metta. Das kennen wahrscheinlich die meisten von euch auch aus der Metta- oder liebevollen Güte-Meditation. Und da geht es im Grunde einfach darum, ja, einen liebevollen Blick auf uns selbst, aber auch auf andere Menschen zu haben, auf Menschen, die uns nahestehen, wo uns das leicht fällt, aber auch auf Menschen, wo uns das schwer fällt, mit denen wir zum Beispiel gerade in einem Konflikt sind. Und dass wir diesen inneren Ort der absoluten Stille in uns finden, wo alles gleich ist, jeder Mensch, die Umwelt, jede, jedes Tier im Grunde, ja, dass wir auf, auf all das mit einem ganz liebevollen Blick schauen können, ohne zu werten, ohne zu urteilen und alles einfach sein zu lassen. Und deshalb ist Ahimsa für mich auch etwas, was als allererstes bei mir beginnt, weil nur wenn ich diesen Blick so auch auf mich richten kann und mich trotzdem im Grunde liebe, auch wenn ich morgens nicht auf die Yogamatte gekommen bin und auch wenn ich nicht das erreicht habe, was ich an dem Tag schaffen wollte, kann ich genau diese Achtsamkeit und liebevolle Art auch anderen Menschen gegenüberbringen. Und deshalb kannst du dich in dem Zusammenhang auch mal fragen, wie denkst du über dich und wie denkst du über andere? Wie redest du über dich selbst oder mit dir und wie redest du mit und über andere? Und wie gehst du mit dir selbst und auch mit anderen Menschen um? Diese Ausführung über Ahimsa ist im Grunde jetzt noch sehr kurz und da kann man, glaube ich, ganze Podcast-Folgen äh, über mehrere Stunden zu machen und drüber philosophieren. Was ich einfach ja euch jetzt noch mitgeben möchte, ist der Grund, warum ich das Yoga-Studio Ahimsa genannt habe. Und wahrscheinlich können sich das einige von euch jetzt schon denken. Denn so wie ich über Himsa spreche, merkt ihr, okay, das ist für mich ganz wichtig. Und ich habe vor einigen Wochen, zwei, drei Monaten damit begonnen, mich mit den Yamas und Niyamas auseinanderzusetzen. Und zum einen habe ich festgestellt, dass alle Yamas und Niyamas miteinander verbunden sind und sich total gut ergänzen, aber auch oft sehr ähneln. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt... Für mich lässt sich alles, also alle Yamas und Niyamas im Grunde auf Ahimsa zurückführen. Denn wenn ich nach Ahimsa lebe und diese Gewaltlosigkeit in Worten, Taten und Gedanken wirklich verkörpere, dann habe ich gar nicht erst das Bedürfnis, andere Menschen zu bestehlen oder sie zu verletzen, mit ihnen gewaltsam umzugehen, ich habe einfach das Bedürfnis, das Bedürfnis besteht gar nicht erst. Und so beginnt eigentlich alles für mich mit Ahinsa, mit Gewaltlosigkeit, mit diesem Umgang mit mir und mit anderen. Und wie ich schon eben gesagt habe, erst wenn ich so mit mir selbst umgehen kann, kann ich das auch nach außen verkörpern. Und jetzt überlegt euch mal, in was für einer Welt wir im Grunde leben würden, wenn alle Menschen nach diesem Wert leben würden. Und deshalb finde ich diesen Wert so wichtig. Ich finde es so wichtig, genau das über meine Yoga-Stunden meinen Schülern mitgeben zu dürfen. Und deshalb ja, hat das Yoga-Studio den Namen Ahimsa erhalten. Denn genau diese liebevolle, achtsame Art mit sich selbst und mit anderen ist das, was ich meinen Yogaschülern in den Stunden im Grunde mitgebe. Wenn sie sich diese Zeit für sich nehmen und auf die Yogamatte kommen und dann ja, so eine ganz sanfte Yin-Yoga-Stunde oder auch eine stärkende, harte Yoga-Stunde, immunharter, eine stabilisierende Stunde mitbekommen, dann können sie mit sich selbst und mit anderen nach und nach so umgehen. Und das beginnt immer bei uns selbst und mit unserer eigenen Praxis. Okay, diese Folge ist doch nicht so lang geworden, wie ich dachte. <lacht> ich will euch aber auch nicht zu lang äh, hier zutexten, denn wenn euch die Yamas und Niyamas interessieren, könnt ihr euch dazu auch gerne ähm, ja, Bücher kaufen oder andere Podcast-Folgen nochmal hören. Ich kann euch total die Podcast-Reihe von Wanda Badwal empfehlen. Die habe ich auch gehört und das war für mich total inspirierend. Also wenn ihr da tiefer eintauchen möchtet, dann schaut da gerne mal vorbei. Und ich freue mich jetzt total, ab Januar mit euch auf die Yogamatte zu kommen, mit euch zu praktizieren und am 1. Januar mit euch gemeinsam Ahimsa zu eröffnen. Und was genau euch in den Yogastunden erwartet, wie der Stundenplan aussieht, welchen Kurs es zusätzlich noch gibt, das verrate ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Vielen Dank, dass du dir die heutige Folge angehört hast und bis zum Ende noch mit dabei bist. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn du noch Fragen hast oder Anregungen, dann freue ich mich immer, wenn du mir schreibst per Mail oder über Instagram. Die Infos dazu findest du im Text zur heutigen Folge. Wenn du vielleicht gemerkt hast, dass es Themen gibt, die dich auch intensiver beschäftigen, bei denen du das Bedürfnis hast, einfach mal genauer hinzuschauen und die Unterstützung auf deinem Weg wünschst, dann schreib mir gerne, dass wir uns mal kennenlernen und vielleicht kann ich dich auch in einem Coaching begleiten. Jetzt sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal, deine Marie.